0: Wir hatten alles und wir hatten in vielen das nicht, worauf es ankam.
1: Margaret Keiner, Margaret Stomborow-Wittgenstein zitierend. Es gab keine Zärtlichkeit in dieser Familie, es gab keine Empathie.
0: Man hat sich um uns nicht wirklich gekümmert. Wir haben gelebt, als seien wir irgendwie lästig. Die Mutter Leopoldine war total überfordert durch acht Geburten, hat sich dann. Im Grunde auch in ihr Klavier und in ihr Klavierspiel gerettet und die Arbeit, die Erziehung der Kinder ausgelagert mit Hauslehrern und Kindermädchen.
1: Was die Germanistin, Historikerin, Journalistin und Autorin des Romans Margaret Stombro wittgenstein Grand Dame der Wiener Moderne erschienen bei Grämeier und Scheriau sowie als Taschenbuch bei BTB, Margret Kreiner hier schildert, war für die damalige Zeit nicht außergewöhnlich. In den meisten wohlhabenden Familien wurden die Kinder von Hausangestellten erzogen. Doch scheint es in der Familie Wittgenstein durch den despotischen Familienvater Karl Wittgenstein besonders distanziert zugegangen zu sein. Sie wurden streng erzogen und schonungslos gegen sich selbst zu sein. Aber vielleicht war gerade das der Schlüssel zum Erfolg, von dem sowohl die Philosophin Ilse Sommerwiller als auch die Schriftstellerin Margret Kreiner berichten. Also es hat viel in ihrer Kindheit gefehlt. Was aber in
0: ihr drin war, war ein gewisser Furor, ein Furor, Wissen zu bekommen, sich Wissen anzueignen. Sie war die Zweitjüngste, aber sie hat sich vor allem mit ihren Brüdern, mit Rudi, mit Ludwig, mit Paul, auch noch mit Kurt und Hans, immer wieder zusammengetan, auch mit deren Freunden, den Sietkowski-Brüdern, und hat sozusagen literarische und philosophische Zirkel gehabt. Sie hat mit 16 Jahren die Russen rauf und runter gelesen, Dostojewski, Tolstoy, Tschechow und wie sie alle hießen. Sie hat also ein unglaubliches Bedürfnis gehabt nach Wissen. Und was mir immer sehr imponiert hat, Unabhängig von aller Mädchenbildung, die es Anfang des 20. Jahrhunderts gab, hat sie sich für Dinge interessiert, die nicht in dieser traditionellen Mädchenbildung lagen. Also nicht ein bisschen Klavier, ein bisschen Französisch, um die Zeit zu überbrücken, bis ein angenehmer Ehegatte kam. Sondern sie hat sich für analytische Fächer, für naturwissenschaftliche Fächer interessiert. Und dass sie im Grunde dann im Endeffekt nichts daraus machen konnte, lag natürlich an ihrem unsteten Ehemann, der immer dann, wenn sie angefangen hatte, etwas wirklich in die Wege zu bringen, schon wieder die Zelte abgerissen hat und die Karawane ging weiter. So hat sie zum Beispiel, als Jerome nach Zürich ging und sie immer als treue Ehefrau mit ihm, trotz Kleinkind, Thomas war schon auf der Welt, die Externisten Matura gemacht weil die Schweiz hatte schon die Universitäten für Frauen geöffnet, ganz anders als Österreich, wo das noch nicht möglich war. Und sie schreibt dann auch Hermene, was das für eine Schuhe war, wie schwierig das war. Sie, die nur von Hauslehrern unterrichtet worden war, eigentlich nur in zwei Fächern in Mathematik und Latein, jetzt all das nachzuholen, um die Matura zu machen. Dann hat sie im Polytechnikum, das war der Vorläufer der berühmten eidgenossischen Universität in Zürich, hat sie angefangen, Mathematik und Physik zu studieren. Also Fächer, die nun wirklich nicht weiblich besetzt waren. Leider hat sie... Albert Einstein noch nicht kennengelernt, denn als der an die Eidgenössische Universität kam, da war sie schon wieder weiter, da war sie, lebte sie dann schon in Paris. Aber auch da hat sie ihre Studien noch weiter verfolgt.
1: Margret Keiner beschreibt Margaret Stombro Wittgenstein als eine Dame aus dem großbürgerlichen Milieu der Jahrhundertwende, die wie kaum eine andere den Aufbruch in eine Zeit selbstbestimmter Frauen verkörperte. Dennoch blieb sie viele Jahre in einer Ehe, die nach den ersten Jahren des Glücks als sehr unglücklich bezeichnet werden muss. Die Tagebücher, die im Kunstsalon Eros der Sommerfrische im Seeschloss Ort von 18. März bis 16. April 2023 gezeigt werden, beweisen dies. Die Briefe an ihre Schwester Hermine aber lassen auf ein sehr herzliches, liebevolles Verhältnis der beiden Schwestern schließen. Wie aber war das Verhältnis Margaret zu ihrem Bruder Ludwig? Zu Ludwig war es ein Auf und Ab. Es war schwierig. Sie haben sich
0: gezofft, sie haben sich gestritten, aber in vieler Hinsicht waren sie sich auch sehr einig. Ich glaube, Ludwig hatte eigentlich die engere Beziehung zu Hermine, aber er hat in Margaret immer die Schwester gesehen, die intellektuell bei ihm auf Augenhöhe war. Und das Entscheidende war, wenn man das zugespitzt formulieren will, kann man sagen, Margret hat Ludwig auch das Leben gerettet. Denn als Ludwig als Volksschullehrer ausschied, ausscheiden musste, schwer depressiv nach Hause kam, ohne Perspektive, er wollte eine Gärtnerlehre in Döbling machen, da hat sie ihn, ihrer ja, intuitiven Geschwisterliebe und Klugheit, in das Projekt der Kundmanngasse einbezogen. Eigentlich war ja Engelmann der Architekt, aber sie hat ihm Aufgaben übertragen und Ludwig, der ein Fundamentalist war, hat schließlich alles an sich gerissen und mit einem, mit wirklich seinem radikalen, fundamentalistischen, Wesen nun diese Architektur zu Ende geführt. Es ist im Grunde, dieses Haus ist ein Bau von Margret und Ludwig und das hat sie auch sehr zusammengeschweißt. Und auch hinterher, sie hat ihn besucht in Oxford und Cambridge. Es war also schon eine besondere Geschwisterbeziehung. Zu Paul war das glaube ich, viel weniger intensiv und leider Gottes haben sie sich später in ihrem späteren Leben so zerstritten, dass sie zwar eine Zeit lang gleichzeitig in New York gelebt haben, nämlich während des Zweiten Weltkriegs, aber sich nie
1: in New York getroffen haben. Margaret Stomborough Wittgenstein war durch ihre Ehe mit Jerome Stomborough amerikanische Staatsbürgerin geworden. Das vereinfachte ihr Leben während der nationalsozialistischen Macht in Österreich, rettete sie sogar vor der Verfolgung. Nicht so ihre Schwester Hermine und Helene, die als sogenannte Geltungsjuden Verfolgung, Vertreibung oder Schlimmeres zu fürchten hatten. Lea Singer, die promovierte Kunsthistorikerin, die ebenso Literatur und Musikwissenschaft, Psychologie und Gesang studierte, hat über den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein den Roman »Konzert für die linke Hand« geschrieben und darin auch das Verhältnis der Geschwister in der Familie Wittgenstein beleuchtet.
2: Die ganze Familie war jüdisch und sie haben ganz typisch eigentlich für die assimilierten Juden dieser Generation ein Leben gelebt, das die Rituale des Judentums ignoriert hat. Bei den Wittgensteins war das noch potenziert, indem sie sich ganz stark der deutschen, nicht jüdischen Kultur verpflichtet fühlten. Aber die Gäste, die vielen jüdischen Gäste, Maler, Schönberg, Korngolds Vater, ein berühmter Musikkritiker, die wurden auch von der Familie wiederum nicht als jüdisch wahrgenommen, sondern es war Großes Künstlertum, Musiktum, was sie da in ihr Haus geladen haben, aber sie haben sich mit dem anderen Aspekt nicht auseinandersetzen wollen. Sie haben dann ja auch versucht, als nicht jüdisch zu gelten. Und dieser Streit, der eigentlich durch diese Frage des Geltungsjudentums und durch das Bleiben oder Gehen und durch die Versuche, das Vermögen zu retten, ohne quasi gefährdet zu sein, diese ganzen Debatten haben die Geschwister noch weiter auseinandergebracht und es ist hier wirklich eine Tragik des Geschicks, dass Margaret und Paul dann im amerikanischen Exil zwar sehr gut überlebt haben, aber dass sie in einer Spinnefeind waren und auch weder seine Konzerte besucht hat, noch seine Platten gekauft hat. Da wird einem die Zerrissenheit dieser Familie schon vor Augen geführt in aller Deutlichkeit.
1: Dazu die Kunsthistorikerin Ursula Brocker.
3: Ja, diese Konflikte beruhen eigentlich auf dem Verhalten der Familie nach dem Anschluss Österreichs, wo sie nach den gängigen Rassegesetzen, also nachdem sie drei jüdische Großeltern hätten, wären sie Juden gewesen. Und die Familie hat dann eine Konstruktion hergestellt, dass der Ur, der Großvater Christian, dass dessen Herkunft unklar gewesen wäre und dass er möglicherweise also christlich gewesen wäre, damit waren sie nur unter Anführungszeichen Halbjuden. Das haben sie sich aber um eine große Summe Geldes erkauft. Das war zu einem Zeitpunkt, wo der Paul Wittgenstein bereits emigriert war, in New York war und seinen Geschwistern, seinen Schwestern gesagt hat, seid ihr wahnsinnig den Nazis so viel Geld in den Rachen zu werfen, für nichts. Also Paul Wittgenstein ist durchaus zu seiner jüdischen Herkunft gestanden. Aber man darf ja nicht vergessen, die Schwestern in Wien waren natürlich gefährdet. Und wohin hätten die emigrieren sollen? Da gibt es Briefe von der Hermine an den Paul. Ja, du hast die Musik und so weiter. Aber ich, ich kann die Sprache nicht. Was mache ich im Ausland? Also... Das war natürlich eine völlig unterschiedliche Interessenslage und diese Lösung mit dieser sogenannten Erklärung, dass sie nur Halbjuden gewesen wären, das hat dann zu diesem großen Konflikt geführt.
1: Es war Margaret, die sich besonders intensiv um eine Lösung für ihre Schwestern bemühte. Ja, sie hat absolut die Schwestern unterstützt. Und hat mit der Reichsbank verhandelt. Ja, übrigens auch der Ludwig Wittgenstein.
3: Es gibt Notizen von ihm in Berlin mit der Reichsbank. Auch der Ludwig Wittgenstein hat seine Schwestern unterstützt.
1: Und was passierte mit der großen Villa Toskana?
3: Sie musste ja dann als Amerikanerin Österreich verlassen. Die Villa ist meines Wissens, die war dann so eine NS-Fortbildungsschule während des Kriegs. Die wurde aber beschlagnahmt, also nicht jetzt arisiert in
4: dem Sinn, sondern als feindliches Eigentum, weil sie Amerikanerin war. Ich habe natürlich
1: auch mir die Akten angeschaut im Oberösterreichischen
4: Landesarchiv,
1: die Arisierungsakten. Die Historikerin Marie-Therese Arnbaum ist seit 2022 Direktorin des Theatermuseums in Wien. Zuvor hat sie unter anderem über die Villen am Traunsee. Publiziert.
4: Das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich eben an die Quellen gehe und mir immer die Akten direkt anschaue, weil da kann man so viel herauslesen. Die Nazis waren ja unglaublich akribisch, haben auch Inventare gemacht und haben alles wirklich ganz genau aufgenommen. Und bei diesem Akt war es natürlich auch schwierig, was eben dann überhaupt mit der Villa zu geschehen hat. Natürlich hat sich Magda Goebbels auch für dieses Haus, wie für ungefähr 20 andere, interessiert. Sie wollte halt alles haben, was groß und schön ist. Das Interesse ist dann aber abgeklungen, weil, das war schon auch etwas, was die Nazis gemacht haben, sie haben ganz selten solche großen Besitzungen an irgendwelche Bonzen gegeben. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Natürlich gab es dann irgendwelche Minister, die dann sehr wohl bekommen haben, aber der Großteil dieser Besitzungen ist tatsächlich von irgendwelchen Vereinigungen verwendet worden, von Parteivereinigungen, von der HJ, vom BDM, von all diesen Leuten. Oft wurden dann auch Müttererholungsheime gerade in so große Anwesen hineingemacht. Also das Wort nationalsozialistisch haben die ja schon ziemlich ernst genommen und haben eher geschaut, dass diese großen Anwesen wirklich für die Bevölkerung zu verwenden sind. Und deswegen ist es aber oft dann auch so gewesen, dass da natürlich dann irgendwelche Vereinigungen drinnen waren, die sich nicht darum geschert haben, wie jetzt die Substanz ausschaut. Das heißt, diese Häuser waren einfach nach sieben Jahren Nazi-Verwendung zum Teil einfach total kaputt, weil sich niemand darum gekümmert hat, zu renovieren. Oder man hat irgendwelche Räume gesperrt, dann gab es Rohrbrüche, das wurde nie repariert. So also diese Häuser waren oft sehr, sehr, sehr kaputt, wenn sie dann nach der Nazizeit wieder in die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben wurden.
3: Ja, und wie sie dann zurückgekommen ist, waren ja ihre finanziellen Mittel schon sehr eingeschränkt. Da gab es ja Überlegungen, eine, eine Landwirtschaft dort einzurichten. Die sind natürlich gescheitert, aber sie hat das dann doch, glaube ich, so halbwegs beide, beide Bauten wieder in Stand gesetzt und hat ja in beiden bis zu ihrem Tod gelebt und gewohnt.
0: Was in der Villa Toscana vor allem für Sie ganz, ganz wichtig war, war dieser großartige Park. Das war mindestens so wichtig wie das Gebäude selbst.
1: Margrit Keine
0: Etwas Schönes fand ich noch, was die Villa Toscana anging, dass sie sich auch in Gemunden, auch in der Gemeinde wohl, gefühlt hat, dass sie sich angefreundet hat mit dem Pfarrer zum Beispiel. Sie, die ja ein Freigeist war und deren Götter eher Nietzsche und Schopenhauer und Kierkegaard waren als nun der christliche Gott. Sie hat mit dem Pfarrer theologische Gespräche geführt und einmal den Nazis wunderbar die Nase gedreht, nämlich, ich glaube, es war 38, da wurden verboten, vor Leichnamsprozessionen. Und da hat sie gesagt, ja, und mein Park, der gehört mir und hat den Pfarrer und die Gemeinde eingeladen. Man hat schöne Altärchen gebaut, reich mit Blumen beschmückt und es fand eine Pro-Leichnamsprozession im Garten im Park der Villa Toskana-Stadt. Und es zeigt, wie sehr sie sich auch identifiziert hat, integriert hat. Sie ist ja auch, Sie wissen es, in Gmunden begraben. Und zwar neben ihrem Mann, Jerome. Sie lebten getrennt viele Jahre, aber sie haben sich nicht scheiden lassen. Und es war ausdrücklich ihr Wille,
1: dass sie neben ihrem Mann nach dem Tode zu liegen kommt. Margaret Keiner, Ursula Prokop, Marie-Therese Arnbom, Lea Singer und Ilse Sommer-Willer über das facettenreiche Leben der faszinierenden Persönlichkeit Margaret Stomborough Wittgenstein. Ein Hörstück im Rahmen des Kunstsalons Eros der Sommerfrische am 18. März 2023 ab 11 Uhr im Seeschlossort. Produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Bald, sagt Elisabeth Julian in Nestlinger.